0: Problema epistemologică referitoare la modul în care ființele creator îl pot cunoaște pe Dumnezeu cel necreat au apărut cu peste 1500 de ani în urmă. Istoric, controversele cristologice ale secolului IV au prilejuit apariția a două teorii foarte diferite despre cunoașterea lui Dumnezeu. Una se ținea de un fel de apofatism radical, susținând că Dumnezeu este total cognoscibil, arianism. Cealaltă îmbrățișea viziunea total opusă proclamând că îl putem cunoaște în integralitatea sa, în ființa sa, ereticii eunomieni. Deși opuse, erezia lui Arie și cea lui Eunomie aveau o bază comună. Credința că a doua persoană a Sfintei trim este o creatură, ca noi. Merită notat că insistența lor pe subordonarea lui Hristos era fondată pe frica lor de a afecta simplicitatea divină a lui Dumnezeu. În consecință, Rezultatul epistemologic a fost o dihotomie falsă. Fie Dumnezeu nu e deloc cognoscibil, fie este cognoscibil în ființa sa. Această dihotomie neagă orice posibilitate de unire fără amestecare cu Dumnezeu și astfel orice cunoaștere adevărată a Lui. După Biserica Ortodoxă Răsăriteană, niciuna din aceste viziuni nu e corectă. Ambele sisteme distrug puntea dintre ființele create și Dumnezeu cel necreat. Învățătura ortodoxă despre Isus Hristos, care este chiar puntea de o ființă cu Dumnezeu prin natura sa divină și de o ființă cu noi prin întruparea sa, este reflectată în crezul Nicean, în imnul Lumină-Lină de la Vecernie, în răspunsurile din secolul IV împotriva lui Arie și Unomie, formulate de Sfântul Atanasie cel Mare, Cappadocenii, Sfântul Ioan Hristostom și alții. În timp ce toate confesiunile creștine mainstream aduc omagiu verbal, întregii Dumnezei și omenitățile lui Iisus Hristos, sub terminologia tehnică acceptată, se ascund câteva diferențe fundamentale. Care sunt implicațiile întrupării pentru cunoașterea de către noi a lui Dumnezeu? Și ce anume constituie cunoașterea lui Dumnezeu? De felul în care răspunde cineva la aceste întrebări, nu depinde doar aderența lui la o anumită tradiție creștină, ci și felul cum își trăiește viața creștină de zi cu zi. Pentru ortodoxi, Asemănarea cu Dumnezeu este o cerință necesară pentru cunoașterea Lui. Cu alte cuvinte, calea către asemănarea cu Hristos este păstrarea poruncilor. Cei care perseverează în această cale dificilă trec de la lege la har, prin care măreția și slava Lui Dumnezeu se dezvăluie. Aceasta este ceea ce părinți, precum Sfântul Grigorie Teologul, au numit vederea Lui Dumnezeu, o vedere ce constituie uniunea cu El. Spus simplu, cunoașterea Lui Dumnezeu este participarea în Dumnezeu, este participarea la chiar viața lui. Această participare nu este nici vedere, nici unire cu ființa lui, ci este mai degrabă o vedere a spatelui lui Dumnezeu, pe care îl alcătuiesc lucrurile care, deși așezate înapoi a lui, ne arată existența lui, după cum umbrele și chipurile soarelui, reflitate în ape, arată vederilor stricate soarele, de vreme ce nu pot să-l privească drept, căci puritatea luminii lui copleșește vedere. suntul Grigorie Teologul, a doua cuvântare teologică. Rezultatul viziunii ortodoxe este un paradox cu care nu toată lumea se simte confortabil. Dar, așa cum a spus odată mitropolitul Suer, antinomia ne ajută să sfărâmăm acești dori. Și dacă excludem dimensiunea antinomică a teologiei, pericolul este că nu vom ajunge niciodată la un nivel de cunoaștere duhovnicească. Ortodoxii mărturisesc că trebuie să ajungem al cunoaște pe Dumnezeu intim, prin contact direct cu El, fără mijlocirea unei arătări create, efecte sau fapte dar nu ajungem să-L cunoaștem sau să participăm în ființa Lui. Cunoașterea nemijlocită este posibilă prin lucrările Lui, implicarea Lui în lume, energiile Lui numite și puteri. Aceste lucrări ale Lui Dumnezeu în lume sunt manifestări ale Lui și ca atare sunt necreate, dar nu sunt ființa Lui care este cunoscută doar Sfintei Treimi. Distinția dintre ființa și energiile Lui Dumnezeu este o diferențiere obiectivă înăuntru Lui Dumnezeu însuși. Aceasta nu aduce atingere simplicității divine. La fel ca arie și eunomie înaintea lor, teologii moderni care critică această doctrină, consemnată de Sfântul Grigorie Palama în secolul XIV, sunt îngrijorați de efectele ei pentru simplicitatea divină. Însă, precum distinția între persoane nu distruge unicitatea lui Dumnezeu, nu face nici distinția între ființă și energii, distinție care ține de natură, unitate, cele trei persoane lucrând mereu împreună. Această realitate este un punct central al interacțiunii și relației cu orice persoană. De exemplu, gândiți-vă cum fiecare dintre noi are o lume privată, interioară, ale cărei adâncim niciun alt om nu poate sonda. Această lume rămâne necunoscută celor din jurul nostru și câteodată chiar nouă înșine, în afară de cazul când le revelăm noi. Cei cărora le dezvoluim această lume capătă o cunoaștere despre noi. Am putea chiar să zicem că, într-o oarecare măsură, ei participă la această lume dar participarea lor este doar participare la energiile noastre, acțiuni, interacțiuni, cuvinte sau cele le dezvoluim noi lor. Nu pot niciodată intra înăuntru nostru și să participe la ființa noastră. Acest tip de cunoaștere este fundamental diferit de cel pe care l-ar avea cineva care ar memora diverse lucruri despre vedeta sa favorită. Asemenea, cunoașterea lui Dumnezeu nu este mărturisirea verbală sau auzirea unor axiome dogmatice despre el, ci este relația vie cu el. Dacă nu facem distinția ființă energie întrebarea din secolul 4 rămâne. Cum putem să-l cunoaștem cu adevărat și să ne unim cu el fără amestecare? Fie cunoaștem doar lucrurile create și pe noi și nu pe Dumnezeu însuși, fie îl cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este în ființa lui, o realitate permisă doar persoanelor Sfintei treimi care împărtășesc ființa divină. Dar prin distinția ființă energie ajungem să-l cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este, el însuși, fără a fi uniți cu Ființa lui, ajungem să fim uniți și legați de El într-o relație adevărată. Traducerea